0: Je me suis décidée le jour où je me suis sentie poussée dans les escaliers par quelque chose et que je pas réussi à me rattraper avec mes mains, c'est comme si elles étaient euh, bloquées en arrière et j'ai dit « là, il va, il va nous arriver des trucs, là, il faut vraiment j'arrive à, à cerner ». Et euh, plus je cherchais ce qui se passait dans la maison, pire c'était. Euh, plus je faisais intervenir quelqu'un qui pouvait m'aider à nettoyer énergétiquement, pire c'était. Euh, on me disait, récite telle prière, euh, essaye d'invoquer tel ange ou archange, ça ne faisait qu'empirer la situation. Et euh, j'ai réussi à comprendre ou en tout cas à rassembler certaines parties de puzzle mais qui ne sont pas assemblées complètement à partir du moment où j'ai déménagé de cette maison. Euh, C'est vraiment en parlant avec des personnes locales euh, qui vivent là depuis euh, très longtemps, qui connaissent très bien ce lieu, euh, qu'on m'a dit que c'était un des emplacements où il y avait eu par le passé des exécutions en public.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode interview, j'ai le plaisir de vous présenter Anastasia, praticienne en soins énergétiques, qui a notamment développé ses compétences à travers la radiesthésie, autrement appelée le pendule. C'est sur ce sujet qu'on va principalement se concentrer durant cet échange, mais Anastasia nous parlera également de son parcours spirituel, ainsi que de son podcast « Harmonie énergétique ». Je remercie très sincèrement Anastasia pour ce partage plein de sens et merci évidemment à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute Anastasia, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes, je suis ravie de te recevoir. Euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
0: Alors bonjour Xavier, merci à toi aussi pour, pour cette invitation, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, bah moi je m'appelle Anastasia et je suis praticienne en radiesthésie. Donc la radiesthésie, c'est en fait utiliser un pendule pour arriver à trouver toute sorte de nuisance que ce soit sur une personne ou dans un lieu et d'arriver bien sûr à les nettoyer
1: ok on va y revenir parce qu'effectivement euh, c'est un peu ça va être un peu la thématique de ce, cet épisode mais avant ça euh, est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, tu es arrivé vers ce, ce parcours spirituel disons
0: oui alors euh, ça va faire euh, on va dire trois ans maintenant vraiment euh, suite à un déménagement et à une maison dans laquelle j'ai vécu, où il a commencé à se produire des choses assez, euh, on va dire des phénomènes, des phénomènes, pardon, que j'avais un peu du mal à m'expliquer. Euh, j'ai jamais vraiment été portée là-dessus, sauf que quand ça a commencé à se présenter à moi, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions en fait. Et euh, ça a commencé en 2018. Euh, et ça s'est amplifié pendant ma première grossesse donc j'avais tendance à beaucoup remettre ça sur le compte de ma grossesse n'étant pas habituée à ce genre de choses euh, et surtout ne sachant pas vraiment à qui parler de ces choses-là je le gardais beaucoup pour moi donc il euh, y a comme une sorte de mal-être un petit peu qui s'était installé parce que je me posais beaucoup de questions et je me remettais moi beaucoup en question par rapport à ce, que, à ce qui se passait dans la maison à ce que je pouvais voir et entendre aussi
1: D'accord, concrètement, ça se, ça se manifestait comment
0: Alors concrètement, on va dire que les premières fois, c'était surtout la nuit euh, où je me sentais comme attaquée par quelque chose, ou par quelqu'un, je dirais plutôt quelqu'un, parce que je pouvais comme sentir des, des mains autour de mon cou qui essayaient de m'étrangler, et en fait, en ouvrant les yeux, je pouvais voir la silhouette de cette femme ah ouais, euh, voilée de noir... Euh, qui ouais. <rire> Ouais, c'est flippant. J'ai j'ai réveillé mon mari plusieurs fois en criant, qui se disait mais qu'est-ce qui t'arrive euh, Et j'avais l'impression même, je finissais par me débattre dans le lit comme si euh, j'essayais de me battre. Et ce qui me ce qui m'avait interpellé, c'était qu'en fermant les yeux et en les rouvrant, c'était encore là. Et que quand on parle de terreur nocturne ou de paralysie du sommeil, on a la sensation de ne pas bouger, mais là je savais que je bougeais et je savais que je le voyais. Et donc ça a commencé comme ça, ensuite euh, ça a continué au fil du temps d'avoir l'impression de sentir quelqu'un qui soufflait dans mon cou, euh, d'entendre des pas d'enfants courir autour du lit, euh, de me réveiller la nuit, d'entendre comme quelqu'un qui jouait de la flûte dehors, mais des choses assez euh, vraiment bizarres. Il euh, y a eu vraiment pas mal de phénomènes. Et la tu maison. étais
1: la seule à les percevoir Oui,
0: euh... ouais, j'étais la seule. Et la seule personne avec qui j'étais à l'aise d'en parler, c'était mon mari, mais qui n'avait aucune perception ou aucun ressenti, ou qui n'était absolument pas dérangé dans son sommeil ni dans sa vie en général par rapport à ça. Donc euh, c'était assez difficile au début de, bah, ouais, de comprendre aussi ce qui se passait euh, là-dessus.
1: Est-ce que tu as pu comprendre euh, avec le temps euh, l'histoire de, de ce lieu
0: Oui, euh, bah, avec le temps déjà quand mon fils est né, euh, ça a continué et je voyais que sur son comportement, que quand il avait l'âge de pouvoir pointer du doigt et de me montrer quelque chose qui l'effrayait, euh, de me rendre compte qu'il se sentait beaucoup mieux à l'extérieur de la maison que dans la maison. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait assez marqué. Et en fait, ce qui m'a décidé à, à vraiment faire des recherches et à comprendre euh, ce qui s'était passé dans cette maison éventuellement ou sur ce lieu, euh, je, je me suis décidée, le jour où je me suis sentie poussée dans les escaliers par quelque chose, et que j'ai pas réussi à me rattraper avec mes mains, c'est comme si elles étaient euh, bloquées en arrière, et j'ai dit « là, il va, il va nous arriver des trucs, là, il faut vraiment que j'arrive à, à cerner ». Et euh, plus je cherchais ce qui se passait dans la maison, pire c'était. Euh, plus je faisais intervenir quelqu'un qui pouvait m'aider à nettoyer énergétiquement, pire c'était. Euh, on me disait « récite telle prière, essaye d'invoquer tel ange ou archange, ça ne faisait qu'empirer la situation ». Et euh, j'ai réussi à comprendre ou en tout cas à rassembler certaines parties de puzzle mais qui ne sont pas assemblées complètement à partir du moment où j'ai déménagé de cette maison. Euh, C'est vraiment en parlant avec des personnes locales euh, qui vivent là depuis euh, très longtemps, qui connaissent très bien ce lieu, euh, qu'on m'a dit que c'était un des emplacements où il y avait eu par le passé des exécutions en public, entre autres. Et euh, on n'était pas très loin d'un village qui s'appelle maintenant un peu un village fantôme. C'était pas sur Dubaï la ville, c'était vraiment beaucoup plus éloigné. Et il euh, y a un passé historique assez lourd aussi dans cette région, chose que je ne savais pas du tout. Euh, voilà. Donc c'était, mais c'est vraiment des choses que j'ai réussi à comprendre une fois qu'on était sorti de la maison. Je pense qu'on a vraiment eu besoin de partir pour arriver à prendre du recul et aussi à chercher de manière un peu plus rationnelle ce qui avait pu se passer et qui a pu impacter ce lieu.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on va y revenir, mais, mais euh, il y a parfois des lieux où tout simplement euh, ben, on peut faire tout le travail énergétique qu'on voudra. Il y a un moment où il faut accepter de, 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 de se dire qu'il faut, faut bouger.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Et ce qui est important, je pense, à savoir aussi, c'est qu'on a tous des certaines prédispositions, si je puis dire. Il y a des personnes qui vont le ressentir et d'autres qui ne vont pas le ressentir. J'ai eu l'exemple avec mon mari, par exemple, euh, qui, lui, n'a jamais vraiment été affecté par ça. Mais ça va vraiment dépendre euh, des personnes aussi euh, de comment on se sent sur le lieu.
1: Donc, toi, c'est ça qui a fait que tu t'es ouvert entre guillemets à cette spiritualité et puis à ces perceptions j'imagine
0: Ouais c'est vraiment, vraiment ça qui a fait que, bah, en fait j'ai pas eu le choix, malheureusement ça s'est pas présenté à moi d'une manière agréable euh, j'aurais aimé voir des trucs plus sympas dans la maison ou, voilà mais bon c'était pas ça du tout mais euh, c'est vraiment ça qui a fait que déjà pour moi pour apprendre à me protéger pour apprendre à protéger un peu mon fils et pour euh, arriver à vivre dans un environnement plus sain pour nous et euh, c'est vraiment ça qui a fait que oui, que j'ai comme pas eu le choix. C'était devenu comme une, une pulsion. Il fallait que j'apprenne, il fallait que je le fasse. Et euh, c'est comme ça que c'est venu en fait.
1: D'accord. Et, et concrètement, alors l'exercice euh, du pendule, ce qu'on appelle la radiesthésie, euh, comment tu y arrives
0: Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser un pendule. Euh, je ne fais pas du tout dans tout ce qui peut être divinatoire. Je vais vraiment euh, travailler en lien avec euh, ce qu'on peut capter de l'inconscient. Donc, c'est l'inconscient qui va, qui va provoquer comme une sorte de micro-mouvement, de micro-vibration. C'est ça qui va faire bouger le pendule et qui va amener vers une réponse. Bien sûr, il faut savoir qu'avec un pendule, on travaille souvent avec des planches de radiesthésie qui ont déjà des possibilités de réponse. Donc, il faut savoir aussi bien cerner la problématique avec les éventualités qui peuvent se produire, savoir vraiment comment utiliser ces planches également. Mais c'est vraiment, je dirais en lien avec plutôt l'inconscient. Il ne faut vraiment pas se dire « Ah, oh, euh, ça va être ça, la réponse, ou ça va être ça. » Sinon, bien sûr, nous aussi, on peut avoir une influence dessus.
1: Oui, parce qu'en fait, j'allais te poser cette question, mais je pense que c'est la question évidente de toute personne qui commence à, à pratiquer le pendule. C'est comment euh, ne pas l'influencer Comment être sûr qu'une fois qu'on a obtenu une réponse, euh, ce n'est pas une réponse qui a été influencée
0: Exactement, comment être sûr déjà ça prend, je pense que ça prend beaucoup, euh, beaucoup de pratique déjà d'une part. Et euh, d'arriver à, en fait on dit qu'il faut arriver à se détacher, mais on ne peut pas être détaché complètement, puisqu'il faut être quand même assez présent au moment où on va poser la question. C'est la qualité des questions aussi qui va aider à avoir une bonne qualité de réponse. Et euh, vraiment de poser sa question comme il faut, et ensuite de... De ne pas avoir d'attente, vraiment, de n'avoir aucune attente sur la réponse qui peut qui peut venir.
1: On comprend le principe, mais c'est vrai que, enfin, moi personnellement, tu vois, pour l'avoir utilisé, pour l'avoir pratiqué, alors pas très longtemps, pas très longtemps, mais euh, je me suis toujours posé la question de, ok, euh, là, j'obtiens une réponse, mais euh, comment je suis sûr que c'est la bonne réponse, quoi
0: Ouais, comment on est sûr d'être la bonne, d'avoir la bonne réponse Alors il faut savoir aussi quand on pose une question, c'est toujours en lien avec ce qui est à l'instant T. Ce qui... En fait, c'est ça, c'est... Aujourd'hui, je peux avoir... Si je pose une question toute bête sur la météo, euh, déjà, il faut savoir euh, où exactement, à quelle heure. J'ai demandé quel temps va-t-il faire aujourd'hui à Paris, à midi. Mais entre-temps, il peut aussi se passer d'autres choses qui vont faire que ça va varier. Donc, c'est vraiment souvent des réponses qu'on a sur, euh, sur l'instant T. Ça peut varier euh, d'une journée à, à l'autre également.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Et, euh, et tu vois, euh, avant de l'utiliser, est-ce qu'il y a une sorte de protocole, de choses à mettre en place, d'état euh, modifié de conscience dans lequel tu te places euh, C'est quoi le. le est-ce qu'il y a un rituel quoi
0: Ouais, c'est ça. Ben, je, je pense que je pourrais comparer à toutes sortes de, ben, de petits rituels ou, euh, ou d'états dans lesquels. Euh des magnétiseurs peuvent être avant de, de procéder déjà il va falloir bien se nettoyer énergétiquement bien se protéger aussi énergétiquement bien se créer surtout une bonne protection parce qu'on peut essayer de capter des choses de l'inconscient mais quand on cherche certaines réponses surtout sur ce qui est du niveau subtil il se peut aussi qu'on capte des trucs pas très sympas et euh, donc, c'est vraiment là-dessus. Et bien sûr, après, en radiesthésie, il y, a, il y a toutes sortes de protocoles. Vraiment, il y a des choses qui sont vraiment à suivre. Euh, c'est une technique où, euh, bien sûr, il faut laisser venir à soi ce qui vient, mais il faut aussi euh, être vraiment carré dans la manière euh, dans laquelle on, on va procéder.
1: C'est-à-dire être carré, ça veut dire quoi
0: bah De surtout très bien suivre les protocoles, mais surtout bien choisir les mots qu'on va utiliser être très spécifique dans l'utilisation des mots et la tournure des phrases pour ne pas qu'il y ait euh, soit un sous-entendu ou un manque de clarté dans les questions qu'on va poser.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, la question que tu vas poser et qui va déclencher la réponse du pendule, elle doit être euh, formulée d'une certaine manière pour euh, éviter tout biais de perception, c'est ça
0: Exactement, exactement. Okay.
1: Et, et ça, ça s'apprend
0: oui, ça s'apprend bien sûr, ça s'apprend, euh, surtout en France, il bon, y a beaucoup de personnes qui forment, alors déjà de par la géobiologie, surtout euh, pour l'utilisation du pendule, euh, dépendamment après euh, de ce qu'on cherche vraiment et euh, de la manière dont on souhaite l'utiliser, oui, il y a plusieurs, euh, ça s'apprend. Ça s'apprend, je ne conseillerais jamais à qui que ce soit de jouer avec un pendule sans avoir des notions, euh, déjà rien que de protection, tout
1: simplement. D'accord, parce que justement, c'est quoi les risques de, de s'entraîner avec un pendule sans avoir aucune notion de protection ou de protocole
0: bah Écoute, je vais te le dire, moi je l'ai fait au début. Hein. Euh, J'ai fait partie de ces personnes qui voulaient tout essayer par elles-mêmes en lisant un peu tout ce qu'elles trouvaient et de tester et sans vraiment protéger correctement des parasitages. Déjà, une des premières choses, ça va être vraiment d'être parasité de perdre de l'énergie aussi. Euh, ça peut faire perdre de l'énergie, et c'est bah, surtout dû à ces par parasitages. Entre, ouais. entre Donc
1: autres, ça veut hein. dire qu'il y a des « entités » ou des, des parasites énergétiques qui viennent se coller à tes corps subtils euh, et qui vont te manger un peu d'énergie, c'est ça Ok, ok. Et, et, mm, Au-delà de ça... Euh, est-ce que sans, sans qu'on parle d'attachement, donc de ces, de, de ces entités qui pourraient se coller, est-ce que quand tu vas capter une réponse, est-ce tu vois, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est bien ce que tu appelles ton inconscient qui vient te délivrer la réponse Comment est-ce qu'on est sûr que cette réponse elle n'est pas euh, influencée par euh, d'autres énergies plutôt malveillantes qui, qui voudraient euh, bah, te faire lui faire dire ce qu'ils qu veulent quoi
0: oui, il euh, y a une chose qui est importante aussi, euh, c'est de pratiquer, en tout cas du moins la radiesthésie aussi, de le faire euh, dans un lieu qui est neutre ou dans lequel on est compatible énergétiquement. Ça peut être déjà une des choses qui vont favoriser. Euh, comme moi, je sais que je le fais constamment de chez moi, à distance, pour cette raison. Pour ne pas être impacté, parce qu'il pourrait venir à moi en allant faire un nettoyage dans la maison de quelqu'un. Parce que oui, ça, ça peut arriver. Ça peut arriver, on peut se faire parasiter, mais les, ré les réponses, pardon, peuvent être totalement influencées par une entité qui est présente et qui n'aura pas envie de dégager et qui aura envie de jouer un peu avec la personne qui y va. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il y a des personnes qui sont probablement plus aptes que moi à aller sur les lieux pour le faire, mais de mon expérience dans certains lieux, euh, je sais que de travailler dans un lieu neutre qui a été nettoyé, qui est protégé, où je sais déjà que j'ai mis en place pas mal de choses pour ne pas que ça vienne interférer, c'est déjà, ça m'aide déjà pas mal là-dessus, ça m'aide pas mal. Après, vraiment, pour, si on veut savoir s'il n'y a pas une entité qui joue avec nous, ça va être aussi dans la dans la logique, je dirais, des réponses. Parce que souvent, euh, s'il y a quelque chose qui vient nous parasiter, ça ne va, être... va pas tenir debout. Parce que si on va faire un soin sur une maison, on va aller dans un ordre en particulier. Si on le fait sur une personne, on va d'abord travailler sur l'aura, les corps subtils, les chakras. Il y a des choses qui vont pas être logiques. Il y a des choses qui vont pas tenir en place. Et de là, on peut se dire, ah, il y a eu un bug. là. Il y a quelque chose qui a été euh, qui a intercepté un peu mon travail. Et euh, à ce moment-là, faut tout refaire. quoi. Donc. Euh... Ouais,
1: C'est-à-dire que s'il y a des choses qui te, para qui te paraissent incohérentes dans... Dans les réponses ou l'enchaînement le, le, des réponses, c'est que euh, problème, il y a, a peut-être un truc euh, euh, à aller nettoyer avant, quoi, c'est ça C'est ça,
0: ouais, ouais
1: c'est ça. Ok. Et, et toi, tu parlais de protection euh, concrètement euh, avant de démarrer une, une séance. Comment est-ce que tu te protèges Est-ce que c'est des prières Est-ce que c'est des intentions Est-ce qu'il y, est qu y a, je sais pas, des pierres Enfin, co comment tu. C'est quoi ton ton protocole à toi
0: euh, Mon protocole à moi, bah déjà, c'est de prendre une bonne douche le matin, même si j'en ai pris une le soir. Surtout si je vais faire un soin sur quelqu'un, c'est vraiment d'être clean, clean, clean au possible. C'est déjà la première des choses. Ensuite, je peux effectuer un nettoyage avec certains mouvements où je vais visualiser vraiment que je me nettoie de tout ce que je peux avoir sur moi. Ça aussi, ça peut être une des choses à mettre en en place et après bah, en radiesthésie, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des informations un peu quantitatives. Donc, je peux aussi vérifier euh, si j'ai encore certaines pollutions sur moi, s'il y a quelque chose, si je suis vraiment euh, apte aussi à commencer le travail ou pas. Ça, c'est euh, quelque chose qui m'aide beaucoup.
1: C'est-à-dire que quand avant de démarrer, une, une, mettons, je parle un travail sur un lieu, euh, tu vas toi-même te scanner entre guillemets, euh, savoir si, euh, c'est ça.
0: Absolument, et, ouais, ouais. Et c'est le pendule
1: ouais. qui va te répondre, euh, oui, t'es clean ou non, t'es pas clean.
0: Exactement, ouais, c'est le pendule qui va me répondre. Bon, après, j'ai certaines pierres que j'ai toujours à côté de moi sur mon bureau. J'ai toujours un bol de gros sel quand je fais un soin. Euh, je peux émettre l'intention que tout ce qui est négatif aille se mettre dedans. Je, vraiment, après, c'est beaucoup de visualisation aussi. Il euh, y a beaucoup de techniques de visualisation. Je pense que l'important, c'est de choisir celle qui nous parle le mieux, bien sûr. Mais euh, je te dirais que c'est au fil du temps que j'ai réussi à trouver celles qui me, qui me correspondent le plus.
1: Oui, je, 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 ce que tu dis par là, c'est qu'il n'y a pas un mode de fonctionnement euh, qui pourrait s'adapter à tout le monde. C'est chacun qui doit trouver ce, son propre rituel, c'est ça
0: Oui, je pense aussi parce qu'on a tous un peu une constitution énergétique qui est différente. On peut, il y a des personnes qui vont être plus prédisposées à, à se faire parasiter, d'autres un peu moins. Ça dépend aussi beaucoup de, de nous. Et euh, c'est important d'arriver à trouver euh, son protocole à soi, en tout cas son rituel à soi, je veux dire.
1: Justement, tout à l'heure, tu parlais de prédisposition en donnant l'exemple de ton conjoint. Euh, la question, c'est... Euh, moi, tu vois, j'ai toujours en tête que... Euh, on a, entre guillemets, euh, des, des, des prédispositions en termes de capacité. Soit on est plutôt visuel, soit on est plutôt auditif, soit on est plutôt kinesthésique, donc dans le ressenti physique. Euh, est-ce que euh, pour pratiquer le pendule, il faut avoir une, une perception euh, kinesthésique donc dans le corps euh, développé ou est-ce que ça n'a rien à voir
0: Bonne question. Euh, pour pratiquer le pendule, en fait, c'est vraiment une technique, ça s'apprend. Donc tout le monde peut le faire. C'est pas, je, je dirais vraiment pas qu'on a un don si on pratique le pendule. C'est vraiment avoir l'envie de l'apprendre et surtout de bien pratiquer. Euh, ouais, je pense que ça, si ça répond à ta question, c'est ouais, vraiment ouais, ça. Ouais, ça, ça,
1: ça répond à la question. Ça veut dire que. Voilà, on a pas, y a pas de, il ne faut pas avoir un terrain déjà fertile, déjà développé de, de perception. Euh, on peut commencer entre guillemets de zéro, même si on ne on commence jamais vraiment de zéro, parce qu'on a tous une intuition ou quelque chose qui est développé, même si on ne l'a pas porté à sa conscience. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir déjà effectué un travail sur ses perceptions, sur des ateliers de développement, etc., avant de, de, de commencer à pratiquer. quoi Pas
0: forcément, non, non. Ça peut s'apprendre comme ça. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est les humains, en tout cas, nous, des êtres humains, on est un peu comme des antennes, on est quand même reliés à deux énergies, il y a les énergies telluriques, il y a les énergies cosmiques, et on capte un peu ça, et c'est vraiment arriver à comprendre que ce sont ces énergies, c'est aussi en fait en lien avec l'inconscient, évidemment, mais une fois qu'on arrive à, à comprendre ça et à le pratiquer, n'importe qui peut le faire, n'importe qui.
1: Est-ce que le pendule, euh, tu peux l'utiliser pour... Euh tu sais, des notions de guidance personnelle, où tu peux euh, un peu discuter avec tes guides, obtenir des conseils. Et si oui, euh, comme j'ai en tête que moi, le pendule, c'est lié forcément à des, à, à, comment, à, des, à des tables, enfin, à des, à des, mince, tu des cadrans, dont tu l'as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il euh, euh, est qu faut déjà préparer ses propres cadrans euh, Est-ce qu'il y a des cadrans, euh, tu vois, euh, adaptés à chaque situation euh, Ou est-ce que tu n'as pas forcément besoin de cadrans finalement
0: alors, euh, je pense que pour, euh, en tout cas pour ce qui est de la connexion avec les guides, euh, je ne le fais pas avec mon pendule. J'ai appris différemment à le faire et je sais que parfois, dans certains soins, je peux demander à être, euh, être accompagnée. C'est une chose. Et on peut retrouver certaines informations sur certains sites internet pour entrer en communication avec ces guides. Euh, Apprendre aussi avec un peu de recul ou avec beaucoup d'expérience parce que on sait pas toujours en quoi, avec quoi on va entrer en contact, même en utilisant un pendule, surtout si on débute. Euh, C'est super important de pas, de pas juste aller imprimer des planches de radiesthésie qu'on peut trouver en ligne si euh, on débute et qu'on n'a pas, euh, au préalable, euh, en tout cas, des moyens de se protéger efficacement. En tous les cas. Je pense que les guides, vraiment, c'est quelque chose où euh, on n'a pas forcément besoin du pendule et c'est tellement plus beau de le faire sans, le pendule. Et toi, et toi
1: du coup, tu le fais comment
0: euh, Moi, j'ai euh, mes petites... Euh, j'ai beaucoup de... Comment je dirais Ça va dépendre. Ça va beaucoup dépendre de comment je vais le faire, mais souvent, c'est avant une séance où je vais vraiment être posée, où je sais que... Je ressens, en fait, quand ils sont là. Donc, je leur demande tout simplement de, de venir m'aider pendant un soin et j'ai J'arrive à ressentir que je ne suis, suis pas toute seule, mais dans le bon sens. Il y a vraiment une énergie différente qui se met en place. C'est surtout comme ça que j'arrive à le, à le ressentir. Et, euh, et pendant un soin, des fois, je peux être un peu guidée. À... C'est un peu comme si j'entendais « oui, fais comme ça » ou « non, fais pas comme ça ». Parce qu'il y a des fois, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toujours toucher sur une personne. Et euh... J'arrive un petit peu à ressentir. Quand c'est le « oui », c'est aussi mon corps qui se met en avant. Quand c'est le « non », c'est un peu un recul en arrière. C'est des petites choses comme ça, mais ça, ça se met en place avec le temps, je dirais. Si je t'en parle dans un an, ce sera peut-être encore d'autres... <rire> tu vois ouais. ce que je veux dire
1: Oui, donc ce que je comprends, c'est que déjà, il y a une notion de, de, de vibration. C'est-à-dire que tu, tu ressens un peu que l'atmosphère change et que tu sens qu'ils que, qu sont présents parce que l'atmosphère est voilà, un peu différente. Et, et puis après, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est un peu chacun met en place son, ses propres codes euh, qui correspondent à, aussi à ses perceptions, à sa manière de, 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 de se capter, capter euh, euh, l'invisible. Et, et toi, toi, ça fonctionne par le corps, c'est ça
0: Oui, c'est surtout par le corps.
1: Ouais. Mm -hmm. Ok. Euh, justement, alors, dans ta pratique à toi, euh, dans ton quotidien, euh, qu que, com comment tu utilises le pendule dans quel euh, cas concret euh, on vient te solliciter.
0: Alors la plupart du temps, euh, autant je me suis formée vraiment pour nettoyer les lieux, autant on vient me solliciter pour d'autres problématiques. <rire> euh, souvent ça va être des personnes qui vont sentir comme euh, des blocages dans leur vie, euh, surtout l'impression de ne plus y voir plus clair, de plus savoir dans quelle direction euh, elles vont et de ne plus arriver à avancer, de se sentir aussi vraiment bloquée sur certains points. Euh, on peut venir me voir pour des problèmes d'anxiété, de stress, de sommeil, euh, des problèmes après euh, plutôt des pathologies aussi. J'ai beaucoup de choses liées au stress, mais comme la, la fibromyalgie par exemple, ça dépend vraiment et ça dépend des périodes. J'avais une période où toutes les personnes qui venaient me voir, je me sens bloquée dans ma vie, je, je n'arrive plus à avancer. Euh, il y a des fois on vient me voir parce qu'on a l'impression de, de perdre pied ou de plus de perdre un peu comme une notion d'équilibre et de plus avoir les idées claires. Donc ça, c'est souvent des problèmes d'ancrage, de centrage, ou peut-être l'aura qui peut être un peu décalée. Donc ça, ça dépend quand même pas mal. Et sinon, euh, quand il y a des tensions dans un lieu. Alors, c'est surtout au niveau des couples euh, qu'on vient me voir en me disant, écoute, euh, on se dispute, mais quand on se demande pourquoi on se dispute, on sait pas pourquoi. Et c'est souvent quand on est euh, dans le salon ou dans la cuisine, comme s'il y avait quelque chose euh, qui allait impacter un peu l'ambiance générale dans la maison. Et c'est aussi pour ça qu'on peut, euh... enfin, en tout cas, qu'on est venu me voir jusqu'à maintenant, je dirais.
1: Ok, on va revenir sur les lieux, mais euh, euh, tu as dit un truc qui m'intéresse juste avant. là. Donc, les personnes qui, par exemple, viennent te voir avec euh, une notion de effectivement, euh, je suis bloqué, j'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie. Euh, toi, concrètement, euh, bon, la personne te pose ce, ce, ce constat-là. Qu'est-ce que tu fais juste après
0: Alors, déjà, euh, je vais entrer en contact avec la personne et je vais discuter avec j'ai quand même des questions à poser déjà sur le point de vue médical euh, j'ai quand même des choses, euh, la personne doit être informée aussi que un soin en radiesthésie ça ne va pas compléter un traitement médical ou quoi que ce soit, j'ai besoin quand même d'en savoir plus sur la personne, ça c'est aussi euh, important et j'ai besoin que la personne soit au courant euh, de comment je procède euh, ensuite euh, vraiment d'essayer de poser des questions à savoir depuis combien de temps, est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a marqué un point de départ à tout ça ça, pour essayer déjà de remonter à la situation et de voir ce que ça a pu générer chez la personne aussi. Donc c'est ça, surtout il euh, y, y a un temps d'écoute vraiment avant une séance, euh, ça peut être une heure avant comme la journée avant, ça dépendra de la personne et de ses disponibilités, mais il euh, y a vraiment un temps d'écoute assez important euh, aussi donc, avant
1: D'accord, donc temps d'écoute, une fois que le temps d'écoute il est, il, est, il est fait, euh, concrètement euh, qu qu'est-ce qu que tu fais toi avec euh, le pendule ou pas d'ailleurs
0: eh ben déjà, je vais rechercher toutes les sortes de déséquilibres qui auraient pu causer la raison pour laquelle la personne vient me voir. Euh, donc, déjà, c'est un peu émettre une intention au début, d'arriver à faire en sorte que la problématique, euh, qu'on puisse arriver déjà un peu à éplucher toutes ces couches pour remonter à la source de la problématique, pour arriver un peu à nettoyer ce qui a pu euh, causer tout ça. Après, il y a plein, plein de facteurs différents. Et quand on travaille sur une personne, c'est très similaire aussi au magnétisme ou autre on va déjà on peut travailler sur l'aura, sur les corps subtils, sur les chakras, sur les méridiens, vraiment tout l'aspect énergétique. Donc à voir après ce qui est en déséquilibre et ce qui a pu causer les déséquilibres aussi et c'est là que même après la séance, il y a quand même un moment d'échange qui doit être fait. Euh, alors de part un compte rendu mais aussi de vive voix parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas toujours prêtes à entendre certaines choses donc j'ai besoin aussi de savoir comment amener ça parce qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite aussi euh, bah, du côté de la personne pour pas que ça, que ça se remette en place automatiquement. C'est aussi important d'être conscient de ce qui a pu causer certains
1: déséquilibres. D'accord. Donc en fait, euh, si je comprends bien, euh, à partir du moment où l'entretien a été effectué, après toi, tu vas faire une sorte de travail d'enquête qui va t'amener euh, sur différents, euh, différentes pistes euh, et chacune des pistes, tu vas les creuser de manière à euh, obtenir un, voilà, un, un scénario le plus juste possible. C'est ces deux ce scénarios dont vous allez ensuite échanger. Pour dé débriefer entre guillemets et puis aller, aller voir si la personne elle est bon, comme tu disais un peu elle est capable d'entendre ou si ça lui parle ou pas du tout je, je, ce genre de choses quoi ça
0: voilà ouais ouais c'est ça, ça après bon il y a des choses on peut venir me voir pour une problématique et bizarrement je vais trouver des trucs complètement euh, différents comme s'il y avait des problématiques un petit peu sous-jacentes à, à aller explorer avant d'arriver à celle que la personne a a pu conscientiser, parce que des fois, on conscientise quelque chose, mais parce qu'il y a eu quand même des petites couches avant qui ont fait que, et c'est peut-être là aussi qu'il faut aller chercher avant. Donc, euh, oui, ça va dépendre. C'est dans un sens comme dans l'autre, en fait. Ça dépend. C'est vraiment... Pour chaque personne, c'est différent.
1: Mmh. Et, euh, et toi, quand tu fais ça, quand tu... Euh... Quand tu donc, euh, fais ce travail d'enquête, est-ce qu'à côté de ça, euh, tu as d'autres canaux qui s'activent euh, Tu, tu te sais, tout à l'heure, tu disais bah, quand tu fais un soin, euh, parfois tu es amené vers euh, tel endroit ou tel endroit et tu as l'impression d'être guidé. Est-ce que c'est la même chose quand tu es avec le pendule
0: Absolument. Oui, ouais. c'est exactement la même chose avec le pendule. Après, il peut se passer. Il y a, il... Enfin, il peut, non. Très souvent. <rire> euh, <rire> il y a des petites choses qui se passent autour de moi quand même. Euh, si je suis... Alors, la plupart du temps, c'est arrivé quand je devais faire partir une amérante qui était collée sur le corps subtil d'une personne. Il faut savoir que si on a une âme qui est un peu collée à nous, ça va aussi nous pomper de l'énergie. Et donc, souvent, il faut leur demander bien gentiment de partir, de se décoller du corps de cette personne. Parfois, elles veulent et parfois, elles n'ont pas envie. Et donc, des fois, elles ont besoin d'un petit coup de pouce pour remonter ou euh, pour aller, en tout cas, là où elles doivent être. Et puis, parfois, bah, elles sont bien contentes d'être sur quelqu'un et elles n'ont pas envie. Et c'est là qu'il faut aussi euh, être un peu plus ferme. Alors, pas en les dégageant pour les envoyer n'importe où. C'est souvent sous un autre plan. Euh, on peut appeler ça un plan d'attente, je pense. Où on peut les mettre en attendant qu'elles décident de partir, mais sans que ça vienne affecter la personne. c'est souvent... À ces moments-là que j'ai eu, euh, pas forcément des manifestations, mais de sentir un bon petit coup dans ma main avec le pendule qui part de l'autre côté de la pièce, par exemple. Euh, au moment de, de vouloir faire partir, au moment de... Voilà, y y, c'est des petites choses comme ça qui peuvent, euh, peuvent m'arriver ou parfois de voir passer tout simplement devant moi ou d'entendre une porte qui va se mettre à claquer dans la maison euh, d'un autre côté donc euh, d'où l'importance de la protection et puis même moi chez moi avant et après un soin je nettoie toujours ma maison ça, oui. sinon ce serait, euh, ce serait pas possible
1: quoi ouais ouais d'ailleurs on dit on dit euh, souvent que le, le pendule après chaque exercice faut le nettoyer le purifier absolument euh, mmh. c'est à cause de ça j'imagine c'est pour éviter tout résidu énergétique
0: c'est ça et puis le pendule en fait c'est un outil il y a des personnes qui sont tout à fait capables de canaliser avec leur corps et de faire probablement la même chose que moi avec leur corps et avec leurs ressentis. Moi, j'utilise un pendule comme outil, mais c'est lui, du coup, qui va aussi bien, euh, qui va s'absorber aussi de pas mal de choses, qui va travailler. Donc, il a besoin d'être nettoyé et il a besoin d'être rechargé. Pour ça, il y a plusieurs choses, mais on peut travailler avec des objets qui émettent des ondes de forme, comme la coquille Saint-Jacques. Déjà, c'est vraiment en radiesthésie, c'est ce qu'on nous conseille le plus. C'est vraiment de la laisser dans une coquille Saint-Jacques. Avec le petit opercule noir qui est encore bien présent, c'est important, et de les laisser se recharger pardon, comme ça. Sinon, à la sauge, etc., il y a d'autres moyens, mais oui, c'est très très important de, de prendre soin de ces outils aussi. Ok.
1: Donc les gens viennent te voir pour, pour eux, évidemment, pour des situations de blocage, mais comme tu le disais, pour aussi des lieux. Euh, là, c'est c'est un peu la même idée, c'est-à-dire une phase d'entretien avec la personne pour comprendre ce qui se passe, et ensuite le travail d'enquête sur le lieu à proprement parler.
0: Alors pour les lieux, ça s'amène souvent différemment. Euh, pour les lieux, c'est souvent quand on comment je pourrais dire quand on vient me dire que oh, mon enfant ne dort pas bien, il y a six... Bah, des exemples. Par exemple, mon enfant ne dort pas bien où on a des tensions. Donc les personnes vont avoir tendance à vouloir aller sur un soin sur eux en premier. Et c'est souvent après qu'on va euh, qu'on va travailler sur les lieux. Euh, si on me demande un nettoyage sur un lieu, je vais aussi aller essayer de nettoyer un peu les personnes parce que l'un va pas sans l'autre. De toute façon, c'est important, on peut être impacté par le lieu, tout comme on peut impacter le lieu nous-mêmes. Donc il y a aussi.. Euh, voilà, c'est aussi important de savoir euh, parfois allier les deux quand c'est nécessaire. Mm. Et pour les lieux, si c'est le même principe, écoute, pour les lieux, on va déjà rechercher tout ce qui est euh, dans la terre, dans le sol, toutes les nuisances qui peuvent être causées par euh, bah, des nuisances géobiologiques, tout simplement. La terre, c'est aussi, euh, c'est vivant, ça vit, ça bouge, euh, et les humains, ont, tout comme les autres êtres vivants, les animaux et les plantes, sont impactés par euh, par cette terre, par les nuisances qui peuvent être causées par cette terre. Alors attention, il y a, bien sûr, il y a beaucoup de positifs, il y a des endroits où c'est très positif, mais il faut pas l'oublier parce qu'on a souvent tendance à axer toujours sur le négatif, mais il y en a aussi qui peuvent venir nous impacter. Et donc de là, on peut aller rechercher déjà s'il y a des failles failles sèches ou failles humides, souvent celles qui nous impactent le plus, ce sont les failles qui sont humides, donc ça voudra dire qu'il y a une nappe d'eau pas très loin et c'est ça qui va venir euh, créer certaines nuisances. On peut aussi travailler sur euh, bah, les nappes d'eau en tant que telles, l'eau contient des mémoires, euh, on va dire qu'une eau qui est passée sous un cimetière et qui vient se stagner sous sa maison, c'est peut-être pas toujours bon, alors après il y a des mémoires positives, des mémoires négatives, euh, surtout l'eau. C'est apprendre un peu différemment parce que s'il y a un point d'eau vraiment souterrain, il faut aussi voir la totalité du terrain, comment ça va impacter. Est-ce que ça va plutôt apporter du négatif ou plutôt générer de la vie, aider à un certain développement Ça peut être aussi positif comme négatif pour l'eau. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Cheminée cosmothélorique
1: Vas-y.
0: tu veux, tu veux savoir, ok. Tu me dis. Hein, après, euh, cheminée cosmotellurique. Alors, euh, c'est, on va le visualiser un peu comme des grands tubes qui vont partir du sol et qui vont être connectés euh, bah, à l'énergie. Alors, l'énergie du sol, c'est l'énergie tellurique. Euh, et l'énergie cosmique, c'est vraiment l'énergie qui vient du ciel. Et il y a beaucoup de géobiologues qui vont considérer que ces cheminées-là sont vivantes parce qu'il y a comme un mouvement qui va s'effectuer entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques, c'est un peu comme si elles respiraient. Et ces cheminées-là, elles sont assez particulières parce qu'elles se déplacent aussi. Donc, il y en a qui vont émettre un peu des nuisances négatives, d'autres pas trop, mais on sait que, en tout cas, de ce qui a été écrit dans certaines recherches, surtout en géobiologie, pour un corps humain, c'est pas bon de rester de manière prolongée sur une de ces cheminées-là ça va venir impacter aussi le vivant. Donc, à ce moment-là, ben, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les neutraliser. Je ne peux pas non plus aller modifier ce que la terre produit d'elle-même. Par contre, je peux demander à, à les déplacer à un endroit où ça ne nuira ni aux personnes, ni au voisinage. Bien sûr, il ne faut pas l'emmener chez le voisin non plus. Il faut vraiment être sûr.
1: Il que... bon, choisir son voisin, quoi. celui qu'on n'aime pas.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mais vraiment, en gros, c'est vraiment ça. Et euh, des fois, c'est assez difficile à déplacer. J'en ai eu une récemment où je me rendais compte qu'il y avait vraiment... Ça bougeait pas, quoi. Ça voulait pas bouger. Et là, c'est vraiment différent. C'est une des premières fois. Et je me suis dit, euh, essaye de te connecter vraiment à la Terre et de, de voir si tu peux avoir un peu d'aide, de ces énergies-là pour, euh, pour le faire bouger. Et ça a fini par, ça a fini par partir, écoute. Donc, euh, c'est après... Euh, voilà, il y a ça, les chemins les -telluriques. Et après, on va dans le plus subtil. On va surtout dans ce qui est mémoire des lieux, euh, les mémoires des murs... Donc, euh, Est-ce que tu veux que je t'explique non aussi Non, non Alors, euh, je suis bon. en train de me dire, <rire> tu, euh, tu vois,
1: euh, quand on parle de géobiologie, euh, euh, souvent les géobiologues te disent qu'il bah, y a le travail en amont qu'ils vont faire effectivement au point d'huile, et puis après, le travail sur place. Euh, du coup, ma question, c'est toi qui travailles à distance uniquement, si j'ai bien compris, est-ce que selon toi, euh, le, on peut aller dans la même euh, profondeur de, de travail euh, que quand on est sur place
0: en fait, j'irai comparer un peu les géobiologues, les, pardon, les géobiologues, excuse-moi, aux médecins. Et puis, euh, moi, je vais vraiment rester sur l'aspect un peu énergétique. Donc, euh, je peux travailler sur les nuisances si je vois qu'il y a, euh, je sais pas moi, un réseau négatif, euh, un croisement euh, Hartmann-Curie à un endroit, euh, ce qu'on appelle un point étoile, et qui va pouvoir euh, générer pas mal de soucis chez un habitant. Euh, je vais pouvoir arriver à travailler sur les nuisances. Par contre, je vais quand même recommander de déplacer le lit si c'est là qu'il dorme, d'effectuer certaines modifications. Un géobiologue qui vient, par exemple, lui, il va pouvoir euh, déposer carrément sur le terrain, effectuer des modifications aussi sur le terrain. Il y a des pierres... Euh, attends, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle Ça ressemble à des petits dolmens, des pierres de... J'ai oublié le nom. Ça, ça ressemble un peu à de l'acupuncture qu'ils vont faire sur la terre, en
1: fait. D'accord, donc ça, c'est uniquement des choses que tu peux faire quand tu es sur place. Toi, ce que, toi, ce que tu vas faire, c'est euh, faire un peu le, le constat de euh, qu sont, quelle est l'ambiance un peu énergétique. s'il y a des, des choses qui ressortent euh, mais y a des, voilà, y a, Et puis, il y a, y a quand même des, des moyens d'action que tu as. Tu parlais tout à l'heure de, de déplacer euh, ces cheminées. Euh, J'imagine que tu peux aussi euh, créer de la protection pour les habitants. Absolument. C'est ce genre, ce genre mmh. de choses, non
0: créer de la protection et puis donner certains conseils aussi sur la manière dont ils peuvent nettoyer le lieu en fonction de ce qu'on va trouver. C'est aussi important de savoir à quoi on a affaire avant de, de dire ben, on va protéger comme ça ou on va nettoyer comme ça. Il faut savoir s'adapter aussi un peu à ce qu'on trouve. Donc, bien sûr, oui, je peux faire une partie du travail, mais j'aime bien aussi laisser des conseils, des choses à mettre en place pour les personnes avec lesquelles j'ai travaillé également, qu'elles peuvent faire d'elles-mêmes. C'est comme de la maintenance. C'est ça. <rire>
1: Est-ce euh, est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le pendule
0: Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et je pense qu'après ça relève vraiment de l'éthique aussi. Euh, de pas aller se connecter sur une personne qui euh, mais ça ça peut être comme en comme en magnétisme ou comme une personne qui lit du qui fait du tarot par exemple ou je où oui, il y a plein de pratiques c'est les mêmes limites en fait c'est ne pas aller chercher sur quelqu'un euh, quelque chose que la personne n'a rien demandé même si on est convaincu que ça va l'aider si la personne de son plein gris n'est pas venue et n'a pas demandé euh, de ne pas aller euh, jouer ou aller faire de la divination ou chercher quelque chose ou des informations sur des personnes, puis de toute façon, d'un certain côté, je suis même pas sûre que ça fonctionnerait si bien parce que s'il y a une certaine d'attachement ou de lien qui puisse être toxique ou autre, hein, euh, même un lien euh, plus positif, euh, on peut toujours être influencé par ça. On peut toujours être influencé et je ne suis même pas sûre que le pendule il ira donner euh, une bonne réponse. Mais vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, d'entrer dans, dans le champ énergétique d'une personne qui n'a rien demandé et même un lieu, tout simplement.
1: Mmh. Mmh. D'accord.
0: Comme par exemple, tu sais, je te disais tout à l'heure, j'ai vécu dans cette maison, oui, il s'est passé plein de choses. Maintenant, avec le recul et l'expérience, euh, si j'ai envie de savoir, je pourrais. Mais il y a d'autres habitants maintenant. Il y a d'autres personnes qui vivent ces c'est je ne peux pas en fait entrer comme ça chez quelqu'un sans voilà, mais après ça relève vraiment de l'éthique et c'est mais c'est important de vraiment respecter de respecter ça
1: alors pour le coup on a on a testé enfin je tu tu as testé sur mon terrain un terrain qu'on qu a acheté l'année dernière et, euh, et donc, j'ai pu vivre ce que c'est que euh, d'avoir euh, bah, un peu ton, ton, ton avis et ton travail sur, euh, sur ce terrain, sur cette maison. Euh, donc, je peux témoigner du fait qu'effectivement, j'étais assez surpris de, du degré de détail euh, dans lequel tu peux aller. Euh, des informations qui peuvent être ressorties, c'est euh, hyper euh, apprenant pour le coup sur, sur le lieu dans lequel on vit. Euh, donc voilà, je, je tenais euh, à témoigner de, de, de ça parce que c'est... C'est important aussi de, de savoir euh, quel degré d'information on peut aller chercher. Et pour le coup, euh, moi, j'étais assez euh, surpris. Je ne m'attendais pas, en fait, à avoir euh, ce type d'information et puis des choses très précises qui vont venir euh, un peu euh, confirmer des sensations ou des intuitions que nous, on avait sur des, des endroits de, 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 de la maison. En l'occurrence, tu vois, euh, euh, dans, dans ma maison, donc y a, sans aller trop dans le détail, il y a une sorte de, de, de patio qui, est un, qui fait un peu office de puits de lumière. Et euh, moi, j'ai toujours eu la sensation que c'était un peu un endroit clé parce que ça, c'est comme si ça diffusait un peu euh, quelque chose, une énergie. Et effectivement, c'est tout, tout à fait ce que tu as vu, euh, en l'occurrence, donc c'était assez, euh, assez, assez pertinent, quoi.
0: Merci. Bon, en tout cas, je suis contente de ne pas avoir été à côté de la
1: plaque. <rire> ok. Alors, pour, pour nos auditeurs qui, qui, voilà, qui, qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce sujet, euh, j'aimerais aussi mentionner le fait que tu as un podcast. Euh, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on te c'est connu, qui s'appelle Harmonie énergétique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce podcast, de cette euh, initiative de ta part à, à, quel, euh, tu vois, à, à quel besoin ou sur quelle motivation ça repose
0: eh ben, C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Euh, J'ai commencé à beaucoup travailler sur moi en radiesthésie avant de pouvoir travailler sur euh, les autres personnes et euh, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup parler en public ou en tout cas euh, encore moins sur des sujets euh, qui ne sont pas toujours, euh, bah, on va dire, pas reconnus, mais où on peut avoir toujours une certaine appréhension, je dirais, ce qui peut être compréhensible. Hein. Mais euh, j'ai vraiment, au début, j'ai essayé de rechercher certains podcasts là-dessus et je trouvais que, alors on tombait soit vraiment dans quelque chose de trop scientifique, mais je, vu que ça peut apporter quelque chose aux personnes, vu qu'il y a quand même certains bienfaits, euh, je me disais que ça serait bien de pouvoir les partager et pour moi le meilleur moyen c'était pas d'utiliser euh, bah, Instagram ou quoi que ce soit c'était vraiment de d'en parler de vive voix tout simplement et c'est c'est pour ça que que le podcast est sorti alors après bon c'est sûr que oui je peux parler de radiesthésie tout comme euh, je peux on peut faire euh, je fais intervenir pardon d'autres personnes qui sont euh, dans le développement personnel ou euh, dans les soins énergétiques aussi, pour avoir un peu leur approche, pour donner en fait aux personnes tout un petit panel de ce qui peut être fait euh, pour euh, les aider à prendre soin d'elles-mêmes. Et je trouve qu'en en écoutant une personne parler, on va, on va aussi euh, pas se sentir plus connecté, mais on peut quand même... Euh, pas lire la personne non plus, comment je peux dire On peut ressentir, voilà, c'est ça. On peut aussi un peu plus ressentir la personne que derrière un site internet ou derrière une page Instagram. Euh, voilà,
1: oui, il y, y a une sorte d'effet de, de résonance euh, qui est un peu plus marqué. Euh... Voilà. Eh bien, euh, je vous encourage à aller euh, donc, euh, vous intéresser à ce podcast qui s'appelle Harmonie énergétique. Euh, tu as déjà fait, je crois, une petite trentaine d'épisodes, euh, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oh,
0: oui, on, on en est à 30. Il ouais, ouais, y en a un peut... qui sort. Ça forcément... commence
1: à être sérieux. Ça,
0: va. Ouais, ça devient sérieux, ça y est. <rire>
1: Ok, super. Euh, Anastasia, pour terminer cette, euh, cet entretien, euh, comme je le fais euh, toujours, presque, euh, quand j'y pense, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire premièrement euh, quels ont été les, les ouvrages ou les influences qui ont été euh, importantes pour toi dans ton parcours
0: Alors, dans mon parcours, je dirais, euh, c'est étrangement deux livres que j'ai reçus de mon papa lorsque j'ai emménagé dans cette drôle de maison, voilà, j'ai eu plein d'aventures. Euh, ce sont deux livres de Serge Boutboul Je ne sais pas si tu connais. Euh, oui, quand même. alors Un sur les nettoyages énergétiques et un sur la protection énergétique. C'est vraiment ces deux premiers ouvrages où, euh, où j'ai vraiment commencé à m'ouvrir à tout ça. C'est vraiment par rapport à ces deux livres. Ensuite, il y en a d'autres. alors je, Franchement, je les conseille aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément initiées et qui ont besoin euh, d'en savoir un peu plus sur comment effectuer même leur propre nettoyage. En tout cas, pour avoir une idée de ce que c'est, je pense que c'est bien parce qu'ils sont aussi illustrés et ça peut aider un petit peu à se visualiser, en tout cas certaines choses. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, La médecine de l'habitat de Jacques Lamaya. Je ne sais pas non plus si tu connais. Ça aussi, c'est pas mal. Pour, bah, pour arriver à comprendre l'environnement dans lequel on vit, sa maison, ce qui peut venir nous nuire, comment on peut arriver à mettre en place certaines choses. Il est aussi pas mal. Et pour les personnes, bah, vu que je travaille sur les soins des personnes, j'ai un peu ma petite bible, c'est le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel.
1: Oui, ça, ça, ça c'est est... une référence, effectivement. C'est <rire> la
0: référence que forcément il, il le faut, mais je trouve que c'est super intéressant aussi. Son approche, la manière dont il explique tout ça, j'aime beaucoup. Et sinon, pour un livre plus axé bah, géobiologie, c'est Joseph Birkner, euh, Géobiologie de l'habitat, je crois aussi, qui est pas mal si on souhaite vraiment en savoir un petit peu plus sur euh, tous les éléments qui peuvent, qui peuvent un peu nous impacter.
1: Super, hein. écoute, c'est très intéressant. Alors, euh, je le précise parce qu'on m'en a fait la demande. Je vais maintenant, euh, dans le détail des épisodes, mettre aussi euh, les références des livres qui ont été cités. Comme ça, ça vous permettra de, de, bah, de les retrouver plus facilement. Et j'en profite pour euh, dire effectivement que les livres de Serge Boudboul que tu as mentionné en premier, euh, pour moi, c'est euh, des références dans le sens où ils ont un côté très, euh, très pratique, très... Euh, voilà, on, on peut facilement mettre en, en place des choses, euh, même si on, a, on démarre de, de, de zéro ou, de, ou de pas, pas, on n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance. Euh, voilà, S'ils ont cette vertu-là, euh, je ne les recommande pas, enfin, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est euh, important de le savoir. Euh, deuxième question, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui euh, qui s'éveillent à la spiritualité, à ce monde, euh, on est on est dans une époque où il y a beaucoup beaucoup d'informations. Euh, comment selon toi on peut aborder euh, sereinement ce cheminement spirituel
0: Alors comment on peut l'aborder sereinement euh, Ouais. Alors comment je pourrais dire ça euh, de ne pas tomber dans une soif d'informations qui sont déjà euh, toutes faites. Je pense que ce qui vient à nous vient aussi à nous pour une certaine raison, que si on cherche aussi à développer euh, certains points, même sur le développement personnel, vraiment d'essayer de un peu de savoir ce qu'on recherche et un peu de se laisser guider aussi mais de ne pas tout absorber comme si c'était des notions préétablies et dures comme fer. Je pense qu'il y a aussi un certain discernement à avoir et vraiment de laisser place à ses ressentis et à ce qui nous parle aussi et à la manière dont c'est dit. D'être sûr que ça nous parle vraiment. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme autre conseil ne faites pas du pendule si vous n'êtes pas protégé. <rire> ouais,
1: ça, je pense qu'on <rire> l'a bien compris. <rire>
0: ouais, non, ça, le faites surtout pas. Vraiment, ne le faites pas. Voilà. C'est vraiment des choses, euh, des choses que je peux conseiller. C'est vrai qu'on a une multitude d'informations maintenant. Ça arrive aussi de tous les côtés. Tout le monde essaye un peu, euh, on essaye tous hein, d'exprimer quelque chose, mais il euh, ne faut pas non plus que ça vienne créer un brouhaha en nous et un, un brouillard, il faut... Euh, voilà.
1: oui. Ouais, ouais, tu as raison. Et Effectivement, je, je répète assez souvent que... Euh, toutes les informations qu'on peut vous donner, d'ailleurs c'est vrai pour toi comme pour moi dans le podcast en l'occurrence, euh, bah, sentez-vous libre d'adhérer de, de, euh, complètement, partiellement ou pas du tout, euh, si ça ne vous parle pas et surtout si ça ne vous parle pas, euh, euh, allez voir quelque chose qui vous parle, euh, c'est important. Absolument. Très bien, et eh bien encore une fois merci Anastasia pour euh, ce moment de partage très intéressant et euh, merci à tous les éditeurs euh, pour votre écoute fidèle.
0: Merci beaucoup Xavier, merci.